0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um painel Imagem e Credibilidade. Você já deve saber, nos acompanha todas as semanas. Nós trazemos para esse espaço uma discussão muito interessante, profunda, sobre comunicação, nos mais diversos aspectos. né? Hoje nós temos o privilégio de receber aqui a Dirlene Silva. Ela é top voice do LinkedIn, ou seja... É bom, é né? estratégico segui-la, ouvi-la, né? Compartilhar o conhecimento que ela dissemina por essa rede profissional, que é super importante em nível nacional. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho com ela e o meu companheiro e sócio Alexandre Mota, que está aqui do lado, né? Ele propôs hoje um tema super instigante. né? Eu vou dividir com vocês. Como comunicar a humanização da relação das pessoas com o dinheiro, com a grana, será que é possível? Eu acho que é, né? tanto que a Dirlene certamente vai nos apontar algumas direções, alguns caminhos para que isso aconteça. Mas antes, deixa eu só, eu sempre dou uma, uma pesquisada no LinkedIn, viu, Dirlene? Então, se faltar algo, né, você me corrija, por favor. Além de ser top voz do LinkedIn, a Dirlene é economista, é CEO nas áreas de estratégia, inteligência financeira, palestrante, colunista de finanças, enfim, é uma área onde ela domina, atua e convenhamos, né, pessoal? Está cada vez mais importante nos dias de hoje. Dirlene, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada pela apresentação, Estevam, obrigada, Alexandre, obrigada por estar aqui, né? Imagem, credibilidade, nossa, o nome já é tão... Oh, não, é maravilhoso. É, <risos> é assim, a gente se sente assim, com, uma, com muita responsabilidade. É, feliz por estar aqui. E, e, e assim, como eu sou, dizer, eu sou suspeito de dizer, eu sou uma profissional de finanças, né? Porque eu considero algo muito importante na vida muito. da gente.
0: Muito.
1: Fora, dinheiro muito. não traga felicidade, eu uso essa provocação sempre: dinheiro é. traz felicidade é. ou não traz? É. O dinheiro não traz a felicidade em si, né, gente? Vamos combinar. Ele é. não. Ninguém é feliz porque tem só dinheiro. Mas só com dinheiro a gente compra coisas que vão nos proporcionar felicidade. Então, sim. é isso. Uh, a gente precisa de dinheiro para viver. A verdade é essa. Né? É. Para gente nascer, a gente precisa de dinheiro, inclusive para morrer, que é o fim de todo mundo, que é algo que a gente, a gente não gosta de tratar, mas a gente precisa tratar, que é o fim de todo mundo. Então, a gente precisa de dinheiro, sim. Né? A gente mas, vive mas... num mundo capitalista. Não deixa de ser um tapa na nossa cara, mas é verdade, a gente precisa de grana para nascer
0: e para morrer. É. É. É.
1: Certo, Alexandre, muito bom. As provocações são muito boas, né? É, primeiro de tudo, eu sou uma pessoa que eu, eu vivo de propósito. Né? E eu, muito cedo, eu me interessei por economia e finanças. A verdade, assim, eu gostava de economia, finanças e política. Com 12, 13 anos, o meu programa preferido em comum né, dos adolescentes era o Jornal Nacional, por exemplo. E... Eu era de uma família muito, muito, muito humilde. né Quando criança eu era chamado de filha da empregada. Minha mãe era empregada doméstica, faxineira. E na pré-adolescência minha mãe passou a ser garida da prefeitura aqui da cidade. E eu passei a ser conhecida como uma como filha da lixeira. Então o dinheiro era uma coisa que eu não tinha. E aí se eu conseguir né, gerir um recurso que eu nem tinha, eu sempre coloquei assim: Nossa, eu sou economista antes de concluir a graduação. Né? Então, assim, durante muitos anos, o maior sonho da minha vida era ser economista, e eu era motivo de piadas, porque as pessoas pensavam assim, nossa, como a filha da lixeira quer estudar ser economista? Ah, mas riam mesmo. Né? E, e para mim, é engraçado né, que deveria ser um trauma, porque eu não tinha dinheiro, mas não. É, eu, eu, eu eu, coloquei que o dinheiro ele ia me servir para conquistar os meus objetivos. E aí eu Não, ele em, que... si, né? não ele em si, né? Não ele em si. Isso. E isso é humanização. Né? Isso é humanização. E eu trabalhei durante 30 anos em empresas. E aí eu tinha, já tinha o sonho de empreender já há uns 10 anos. Então, quando eu entrei na minha última empresa, eu já tinha o sonho de empreender. E tinha aquele famoso medinho de largar o CLT, de não ter o um salário fixo no final do mês, aquela questão toda.
0: Nossa, isso eu vivi isso recentemente, eu sei como é.
1: É. E já havia desenhado o meu propósito de vida numa formação em coaching de gestão das emoções com Augusto Cury, que é o meu mestre. Eu vou citar muito Augusto Cury aqui, né? porque eu, eu realmente amo o Augusto Cury. E aí eu desenhei meu propósito de vida. Então, meu propósito de vida é evoluir sempre, que é algo que eu faço constantemente, Lifelong Learning é um é presente na minha vida. E a minha missão de vida ficou evoluir sempre, proporcionando evolução ao próximo também. E aí, quando eu... Comecei a pensar, tá, eu vou, eu quero empreender, mas o que que eu vou fazer exatamente, né? O que que a minha empresa, quem, quais são as pessoas da minha empresa, qual vai ser o propósito da minha empresa? Então, como eu sou uma pessoa movida por propósito, a primeira coisa, eu entendi, tá, eu tenho que ter o propósito dessa minha empresa. E aí pensei assim, nossa, como eu vou transformar o meu propósito de vida pessoal no propósito da minha empresa? E aí eu cheguei no desmistificar economia e finanças para as pessoas e empresas que é nada mais justo que uma coisa que para mim sempre foi de uma maneira natural, eu ajudar uhum. as pessoas a transformar, né, de uma maneira natural para elas também. E aí, claro, que eu pesquisando, porque eu fui convidada para escrever primeiro no blog Patrícia de Mulher, e, e quando a gente escreve, né, tem muito disso, né, professor Alexandre. A gente vai ensinar, <risos> é a gente aprende muito, né? Então é eu fui verdade, pesquisar é quais os assuntos mais comentados pras, pelas pessoas Nessa área financeira. E aí, claro que eu já sabia que existia, mas me deparei fortemente com esses tabus que a gente tem de não falar de dinheiro, as crenças limitantes em relação ao dinheiro que a gente cresce, né? São crenças mesmo, crenças são isso, né? são, coisas, são falsas verdades que a gente cresce ouvindo a respeito de dinheiro. Agora... E aí. Oi?
0: Não, pode, pode, pode complementar.
1: Posso e aí, eu, eu cheguei a essa conclusão nossa, mas como é que eu vou para as pessoas como é que foi a minha relação a vida toda com o dinheiro que eu nem tinha, né? mas eu nunca levei ele de uma maneira uh, assim, ah, conquistar dinheiro por dinheiro. né? Eu tinha um propósito, que era realizar o meu sonho, e aí eu consegui chegar né, nesse desmistificar a economia e fazer com que as pessoas entendessem que o dinheiro é um meio de atingir um fim. O dinheiro nunca é um fim. A gente não trabalha só por dinheiro. Vamos vamos falar sério, né? Se eu trabalhar só por dinheiro, vou botar debaixo do colchão e não fazer nada com ele. Não existe ninguém que faça isso. né? O cara, desde que eu falo isso, eu lembro muito do Nono Correia, que vocês bem se lembram, né? Lembro, lembro. Bem se lembram do Nono Correia, que tinha o dinheiro lá debaixo do colchão. O cara né? Isso, isso. É ótimo porque o dinheiro serve para nos proporcionar coisas boas e aí eu entendi que eu posso sim demonstrar para as pessoas, né, que tem como a gente ter essa relação saudável que é a humanização do dinheiro tá? a gente encarar, né, o dinheiro como esse meio que vai, né, me trazer me proporcionar coisas boas e aí eu criei inclusive um pensamento, né, que a gente precisa mudar o nosso mindset que é, encare o dinheiro, o dinheiro deve ser a nossa ponte para satisfação e nossa felicidade, e nunca deve ser encarado como algo doloroso. Porque no é Sim. que a gente encara como algo doloroso, sofrível. Nossa, isso é tão ruim. Né? E aí, remete àquela crença que a gente cresceu ouvindo que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, que só é rico quem nasceu rico, se é pobre ficou rico, fez alguma coisa ilícita, que dinheiro não dá em árvore, sabe? Essas inúmeras Crenças que a gente tem. Né? Então, é, desmistificar é, o dinheiro passa por aí né? e passa a mudar esse mindset, que é essa relação de dinheiro humanizando ele, né? humanizando no sentido de não, não tem
2: como o fim, meu objetivo. mas como meio.
1: É. Isso. Isso é comunicação
0: é. pura, viu, pessoal? Porque é. É a. A
1: boa, boa aluna atrai o professor, né? tem aquela relação.
2: Não tenha e... dúvida disso. Isso, Sim, é, é quase uma pre... Isso é quase uma premissa. É. Agora,
1: o, então, o eu Dirlene, atraía.
0: O Mota, eu antes da gente entrar no ar, o moto... Eu acho que é importante isso, viu, moto? Você me provocou com isso, eu fiquei com isso na cabeça. A Dirlene fala muito que... Finan... Eu acho que vai ao um encontro de uma nova realidade no país. tá é, Finança não é só para barão, não. Só para rico, não. Né? É um assunto que cabe também às pessoas que têm... Pouco dinheiro, mas tem vontade de investir. Eu acho que a Bolsa de Valores hoje deixou de ser aquele bicho papão, né? Você, a Globo News, Band News, cn as televisões com seus colunistas de economia, eles aprenderam a falar a linguagem do povão também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa relação do jornalista de economia, do colunista de finanças com o público de uma maneira geral.
1: Ok, só gostaria de concluir essa questão que eu estava falando, por isso que eu, eu entendo que eu consigo falar com os diversos públicos, né? Então, eu vim de uma família muito humilde, né? estudei, consegui, graças vezes fazer um mestrado, trabalhei em diversas empresas, então eu consigo falar né, do da pessoa mais operacional até o mais alto cargo. E, justamente, eu senti, Estevam, esse gap com as pessoas menos favorecidas, tá? Eu vejo o os educadores financeiros falando na televisão e, e na internet, né? então, normalmente falam, primeira coisa, de investimento e poupança de é um investimento. Até eu vejo que as pessoas que, que têm mais dinheiro, elas são melhores servidas, porque têm muito mais acesso, tanto à informação, né? e quando que fazer com o seu dinheiro. Porque quando você tem dinheiro, é o melhor dos mundos, né? não é um problema. Não, né? Ter dinheiro não é um problema. E, e aí, num exercício de empatia que é muito próprio meu, tá? eu me coloco pensando assim, que aí tem a ver com a, a minha decisão de empreendedorismo. Né? Porque quando eu comecei a pensar em empreender, eu achava que os meus clientes, as minhas pessoas, seriam apenas pessoas, pessoas jurídicas, né? porque eu trabalhei 30 anos em empresas. E aí, depois, escrevendo para o blog, eu entendi que eu poderia ajudar as pessoas. Né, nessa relação com o seu dinheiro. Então, primeiro vieram pessoas jurídicas, depois as pessoas físicas. E aí eu fui ver, uh, me, me fiz exercício de empatia e disse, nossa, mas se eu, né, com, com 20 anos, quando eu estava lá na faculdade, uh, eu ouvisse um educador financeiro e falar, uh, primeira coisa, tem que reservar 20% do teu salário, teu rendimento, para investimento, né, usando a regra 50%, 30-20, né? que 50% do salário é para os custos básicos, essenciais, 30% é para o teu estilo de vida, ali para roupas e, enfim, lazer, né? e 20% é para poupança. Eu pensei, assim, bom, eu teria que escolher, ou eu vou estudar, que é o meu caso, decidir investir em mim mesma, né? ou vou investir, né? vou investir na Bolsa, no CDB, no Tesouro Selic, enfim. Né? E eu acho que isso não é o ideal. Quando a gente é muito pobre, como era o meu caso, investir na gente mesmo, na nossa formação, no nosso conhecimento, é o melhor investimento. E levantei essa bandeira. Né? E é isso que eu defendo. Então, claro, eu falo de finanças para todos os públicos, mas eu tenho uma identificação maior, né? justamente com esse público que ele não se vê representado né? nos jornais, na TV e pelos uh, educadores financeiros mais conhecidos. É justamente é. ensinar para essas pessoas como colocar a casa em ordem, eu chamo de colocar a casa em ordem, para depois começar a investir. Né? Porque se eles não têm recurso quase que nenhum para investir, invista em si mesmo. Né? Investir em ti, na tua educação, vai te trazer retornos inimagináveis. E aí eu trago sempre o meu exemplo. Né? Tem, inclusive, o, o meu artigo, que é bam, bam, bam no LinkedIn, que é o do Lixo a Paris, que conta a minha história de vida, ele foi transformado em uma palestra, porque eu virei palestrante, né? é. e quando me convidaram para palestrar, já me deram como encomenda, não? Eu quero que transforme esse artigo numa palestra. E eu transformei numa palestra, e, e é, eu vejo assim que sempre é uma maneira, né, que eu uso né, a minha vida para defender o investimento em educação.
0: Vamos fazer o é. seguinte, eu acho que vai ser difícil. Será que você tem para fechar com chave de ouro uma bússola para onde vamos? Para que direção? Vamos, diante de tantas bússolas que você já nos presenteou nesse bate-papo, para finalizar e que você pode destacar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. E seguidor? Ah, mãe, que... e seguidor?
1: Mas já, já, ter... já vai terminar. É muito <risos> lindo. O papo é tão bom que passa rápido. Sério, nem senti o tempo passar. Pois é. É, bom eu acho que já deu tá, talvez depois o alexandre vai dizer o que que ele tinha anotado ali né para ver se é o mesmo que eu penso a chave de tudo são as pessoas né gente e, e assim, sim aí tem o, o algo que muito me perguntam também né outra provocação que quando a gente alcança um determinado sucesso... Embora eu sempre diga assim, eu não, eu não vejo o topo. Tá? Eu acredito que o topo não existe. Porque cada vez que a gente chega num determinado lugar, a gente quer beijar mais. A gente Exige mais, mais né? de nós. Isso. Então, eu acho que o topo não existe. Mas as pessoas me pergunta qual é a receita do sucesso. Eu se costumo dizer que o sucesso não tem receita pronta, mas existem caminhos para o sucesso. Né? Então, aí eu compartilho o meu caminho. Eu sou uma pessoa que eu não retenho conhecimento. E, e aí tem muito a ver com, falei, que, ah, eu sou o queridinho dos professores, e os professores sempre me auxiliaram muito, porque são pessoas que não retêm conhecimento. Tá? Eles, uh, certeza, eu criei, inclusive, eu tenho um dos meus filmes preferidos, é o Titanic, tá? Então eu adaptei uma <risos> frase do Titanic para minha vida. Que é, vocês lembram quando a, a Rose, falando do Jack, ela diz que esse homem me salvou de todas as maneiras que uma mulher pode ser salva? eu digo que os livros me salvaram de todas as maneiras que uma mulher pode ser salva. Ah, é. Então, é, é sempre a minha defesa é a educação. E, em relação ao sucesso, no meu caso, eu sempre digo assim, olha, né, não sou a total referência, mas o que deu certo para mim é ter um propósito, buscar ser referência na minha área e amar as pessoas. Né? 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos fornecedores são pessoas, dos nossos colaboradores são pessoas. Então, se a gente não entender de pessoas, a gente não entende de negócio. Ah. Né? E complemento ainda com que eu não conheço ninguém que seja um profissional diferenciado no mercado, né, que não saiba se comunicar, que não goste de gente. A chave pessoas
0: uma grandes bússolas para todos nós, Gilene. Muito obrigado. Foi um privilégio tê-la conhecido, né? É, que o sucesso continue acompanhando a sua carreira, né? Top que assim seja para nós, o mundo. E até uma próxima Mota, por favor, para a gente
1: encerrar. Com eu tô curiosa, Mota, para saber o que que tu tinha <risos> anotado aí. Eu, eu, eu
2: digo para você, eu, eu tinha feito anotações aqui. Sou inclusive sobre algo que você falou hoje no LinkedIn. Organização aprendem. E a gente, eu e você, batemos um papinho curtinho, e a gente disse assim: são as pessoas que fazem a diferença. Você Sim. me disse isso hoje. E eu disse para você: é, lifelong learn também para as empresas, né? Aí você falou, as pessoas fazem a diferença. Essa é a bússola.
1: Gelene, obrigado
2: por você ter vindo. Eu fiquei muito feliz, eu aprendi muito, vi que você é uma mulher extremamente profunda, você consegue fazer a leitura de processos complexos da vida humana, o dinheiro como meio e não como fim, a importância das pessoas, as pessoas PFs maiores do que PJ, porque elas são aquilo que faz a diferença muito obrigado, você nos honrou com a sua presença aqui, quem vai ganhar, eu costumo dizer sempre, é quem segue a Dirlene Silva, é quem segue o Imagem e Credibilidade, é quem vai assistir esse, esse conteúdo. Dirlene, obrigado, obrigado por você ter vindo, semana que vem eu tenho certeza que a gente vai ter uma outra brilhante também presença aqui no painel Imagem e Credibilidade. Tá, obrigado. Mais uma Obrigada.
1: Obrigada a todos um que
2: estão você. assistindo, que vamos nos
1: assistir. Tempo é um presente sempre. Né? Então, é tem que nos é presentear com é um seu tempo. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez.
2: Até mais. Um abraço a todos.